0: Ici Simon Tessier, très heureux de vous retrouver pour un autre épisode du Balado de Camping Québec. D'abord, merci de nous transmettre vos commentaires et suggestions, ça fait chaud au cœur de les lire. Et pour les suggestions, soyez assurés que nous les notons tous, puisque nous travaillons déjà à une deuxième saison. Si vous aimez le balado, je vous encourage à aller nous donner une note de 5 étoiles. Le lien est dans la description de l'épisode et ça nous aide à rendre le podcast plus populaire. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Natacha Bouchard du Camping Orléans. On parle de sa réalité de femme d'affaires, de son entreprise et de ses défis et des particularités d'avoir un camping dans une région extrêmement populaire. Là-dessus, bonne écoute! Natacha Bouchard, propriétaire du Camping Orléans, salut!
1: Salut
0: Simon, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui,
1: merci beaucoup, merci de me recevoir.
0: Bien, ça fait plaisir. Euh, Natacha, le Camping Orléans, un camping mythique au Québec, très connu. Parle-moi un peu de l'histoire du camping. Où ça commence, le Camping Orléans? Quand ça commence?
1: Bien, en fait, Camping Orléans commence en 1984, quand mes parents l'ont acheté. Par contre, c'est un camping qui existait déjà. On parle à, à l'époque du Camping Belleville. Euh, qui était centré sur une, une vie sociale très animée, salle de danse. Bon, C'est une autre époque, évidemment, des années 60, euh, à l'île d'Orléans. Mais euh, 84, donc, mes parents achètent euh, suite à une annonce dans le journal. Donc, vraiment, euh, <rire> un petit coup de tête si on veut. Ah, oh, ben pourquoi pas un camping? Et euh, l'aventure du camping Orléans commence là.
0: Avant d'acheter le camping Orléans, ton père faisait quoi dans la vie?
1: Alors, les deux, mes parents étaient enseignants à l'université. On, on part euh, vraiment d'un autre milieu, d'un autre monde. Et, euh, mais les deux ont toujours été quand même, un, des amateurs de camping et deux, euh, des bons manuels. Alors, les projets, ils aimaient ça. Ils ont toujours aimé s'occuper. Et je pense que l'intérêt est venu de là euh, aussi, là.
0: Il y a eu une vague d'enseignants, de professeurs qui ont acheté des terrains de camping à une certaine époque. Ton père en fait partie parce que, bon, le calendrier scolaire fait que on avait le temps d'acheter ouais. une entreprise. Le camping n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Il prenait peut-être un peu moins de temps que ça en prend aujourd'hui. Toi, étant jeune, tu fais quoi au camping? Est-ce que tu travailles comme étudiante? Est-ce que ton père t'exploite sur le camping <rire> à bas salaire? <rire> Comment ça se passe?
1: Ah, oh, un peu des deux! <rire> <rire> J'ai été exploitée aussi. <rire> Non, sérieusement, c'est certain, quand, quand ils ont acheté, j'avais 11 ans. Ça fait qu'on parle là, de, de petits travaux ici et là. Mais euh, évidemment, tranquillement, pas vite, euh, au fil de mes études, ça demeurait quand même mon, euh, ma job d'été. Alors euh, oui, j'ai été impliquée à tous les niveaux. Euh, à l'époque aussi, les services offerts sur le camping étaient euh, différents, étaient plus variés. On, je pense notamment à un, un casse-croûte, ce, qu ce que j'ai pu maintenant, mais à l'époque, il y en avait un, j'ai travaillé là aussi, euh, évidemment, là, euh, euh, de la tombe de, de pelouse, de la peinture en masse, bon, tout ce que ça demande d'entretenir de, 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 un camping. Effectivement, euh, le camping était complètement différent à l'époque. On avait plusieurs saisonniers, on avait des chalets, on avait une piscine de grandeur olympique. Alors, c'était une dynamique différente avec les activités qui vont avec les saisonniers. Mais euh, quelques années plus tard, je te dirais autour de 94, si ma mémoire est bonne, euh, mes parents ont justement pris la décision de, de, de mettre fin à l'offre de terrain saisonnier et d'ouvrir uniquement aux voyageurs. Alors, c'est encore une des caractéristiques du camping Orléans, c'est qu'on on est 100%, une clientèle 100% voyageur.
0: Ça, c'est rare au Québec. On, on a généralement des proportions... Oui qui tourne autour de 70-30, parfois 50-50, 60-40, mais 100 voyageurs, c'est plutôt rare. Pourquoi ton père a pris cette décision-là à l'époque?
1: Bien, il y avait, deux, je dirais, deux points. Évidemment, je ne peux pas parler pour lui, mais de ce que j'en sais, il y avait deux euh, principaux points. La demande était très grande par, euh, par les voyageurs. Donc, quand on voit, là, évidemment, on sait l'île d'Orléans, c'est un coin très touristique. Alors, la, la manne touristique était de plus en plus grande et il y avait de plus en plus de demandes pour des terrains de voyageurs. Euh, il y avait évidemment un calcul financier à faire, ce qui a été fait. Et euh, le risque à l'époque était, ben, au pire, les revenus seront semblables. Finalement, avec le temps, ça s'est avéré être... Euh, une bonne décision financièrement. L'autre point, c'est qu'il euh, y a certaines exigences euh, qui, sont, euh, qui vont avec le fait d'avoir une clientèle euh, de saisonnier. Évidemment, il faut les occuper, ces gens-là, il faut animer des activités, il faut. Bon, ça, c'était euh, exigeant, c'était très demandant et c'était pas le type de produit que mes parents voulaient offrir. Donc, on a pris une autre direction et c'est resté comme ça et ça a, été, euh, ça a été une bonne décision.
0: Natacha, passer d'un camping avec des saisonniers à 100% voyageurs, bon, t'as expliqué pourquoi cette décision-là avait été prise, mais il faut dire que l'île d'Orléans, ça demeure spécial, C'est une région touristique et c'est plus propice à accueillir uniquement des voyageurs.
1: C'est certain que ça faisait partie des, euh, des choses à considérer. Euh, je pense pas que ça serait une bonne décision d'affaires si euh, le camping avait été dans une région plus éloignée, par exemple. Mais euh, on avait cette chance-là d'être ici à l'île d'Orléans, qui est, comme tu le dis, un lieu très touristique. Encore aujourd'hui, euh, on parle de, de, de près d'un million de visiteurs par été. Là. Alors euh, oui, on, on avait, si tu veux, le contexte pour prendre, cette décision-là ou pour rentabiliser cette, cette décision-là.
0: Donc, ces changements-là s'opèrent. Ton père, ta mère euh, s'occupent du camping, tu y travailles. Euh, tu n'es pas enfant unique euh, <rire> le reste de la famille, le frère, il fait quoi ouais. dans, dans, dans le camping?
1: Bien, euh, écoute, ni, ni lui, <rire> ni lui ni moi, on était intéressés à, à reprendre l'entreprise familiale. Bon, mon frère, lui, a vraiment pris une direction euh, opposée, a, a continué ses études, puis c'était pour lui aussi une job d'été, puis ça s'arrêtait là. Euh, dans mon cas, euh, je continuais aussi euh, mes études universitaires, mais à un moment donné, disons que les... Euh les, les objectifs de vie ont bifurqué. Euh, moi, je ne me voyais pas du tout là, à la tête d'un camping. C'était vraiment comme pour euh, faire des sous là, pendant l'été, puis j'ai étudié à l'université en, en rédaction. Alors, je me voyais là, bon, euh, écrire des livres à la JK Rowling, là, puis euh, <rire> dépenser mes millions. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Euh, et non, à un moment donné, il faut dire là, que on a, mes parents ont eu une offre d'achat sur le camping. Et ça, ça c'est venu me chercher. Parce qu'après tant d'années d'investissement familial, euh, de voir un pur étranger qui débarquait et qui était pour euh, reprendre l'entreprise, je me suis dit non, ça n'a pas de bon sens. Et là, je me suis intéressée sérieusement à, à la relève, si on veut. Et il euh, faut dire aussi qu'à cette époque-là, le père de mes enfants euh, arrivait dans ma vie. Euh, charpentier menuisier, ça ne peut pas nuire sur un camping. Euh, il venait d'une autre région, donc je cherchais... Euh, chercher, euh, un endroit où travailler. Alors, tous ces éléments-là ont fait que euh, j'ai pris des décisions là, plus, euh, plus importantes et j'ai décidé là, de reprendre l'entreprise, de, de, de m'impliquer, de retourner aux études en administration. J'ai dit, OK, c'est ça, je me lance.
0: On se connaît, tu n'es pas quelqu'un de très émotif après ma mort, mais ça t'a touché que ton père veuille vendre l'entreprise. C'est venu te chercher au point ouais. d'abandonner. Une carrière que, que tu souhaitais avoir? Là.
1: Oui, absolument. C'est un choix qui a été fait euh, de façon très consciente, de réfléchie, mais c'est émotif une entreprise euh, parce que justement, il y a, il y a tellement d'heures travaillées, souvent avec rien en retour, là, en termes de, de salaire, de choses. En tout cas, mes parents, ça a été des, des, des heures et des heures d'investissement, de bénévolat. <rire> euh, et euh, j'ai grandi là. Hein? J'ai grandi là. C'est ici que j'ai passé tous mes étés. Un endroit paradisiaque. Et non, effectivement, ça, pour moi, ça ne pouvait, euh, pouvait pas passer à d'autres mains. Alors, euh, oui, ça a été émotif et euh, ça, a, ça a été une bonne décision.
0: Une décision où tu débutes comme femme d'affaires, euh, mm. ton conjoint de l'époque est avec toi et vous vivez en, en fait le, le pattern qu'on voit souvent dans oui. les terrains de camping, là, le, le conjoint qui lui est plus sur le terrain, plus manuel, la femme qui est plus administration, mm. service à la clientèle, développement euh, et... Euh, Comment on prend les rênes de l'entreprise familiale? Là? Comment ça se passe? Dès que tu arrives en poste, as-tu des projets? Comment tu t'installes comme nouvelle propriétaire?
1: Bien, les choses se sont faites graduellement. C'est certain que j'étais déjà impliquée depuis plusieurs années. J'avais déjà euh, pris des décisions importantes parce que mes parents m'ont laissé de, du lest aussi, il faut dire. Et... C'est comme ça aussi qu'on prend la relève. C'est en écoutant les conseils. On, en tout cas, je, je pense que d'une famille à l'autre, ça peut euh, ça peut différer. Mais dans mon cas, j'ai fait confiance 100 à l'expérience de mes parents. Donc, euh, on écoute. On... Mais c'est certain qu'on arrive avec ses propres projets, avec sa façon de voir. On n'a pas la même, nécessairement les mêmes priorités. Et euh, oui, ça fait des petites frictions, mais en même temps, je pense que c'est essentiel justement pour réfléchir au, euh, à la nécessité de ces décisions-là. Puis finalement, ça se développe de bonne façon. Là.
0: Mais il faut dire que les deux, ton père et toi, vous n'avez pas peur de débattre. Là. Ça, fait partie de la culture, <rire> ça fait partie de la culture familiale. Absolument. Euh, et il n'y a pas de rigueur. Euh, vous, vous pouvez vous chicaner fort, mais, mais après ça, c'est terminé. C'est pour, pour le but, l'ajout oratoire, si on veut. <rire> Puis après ça, ben, on fait le meilleur pour l'entreprise.
1: C'est certain que chez nous, euh, des débats avec l'avocat du diable, euh, c'est constant. <rire> Mais euh, effectivement, je veux dire, on, pis les chicanes, il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, pas avoir des différents. On va débattre, on va peser les pour et les contre. Et heureusement, on va toujours arriver avec euh, une. Euh, on va arriver à la fin avec quelque chose qui était... Réfléchir et analyser, là, bon, sans tomber là dans, dans l'intellectualisme non plus, là, mais euh, oui, oui on, on était capable de, on était capable de se parler puis de voir qu'est-ce qui était le, le mieux puis sans s'en tenir rigueur, c'est certain. Euh, tu me posais la question après ça, comment ça en est venu à, à prendre les reines? Bien, tu sais, moi, j'ai acheté en 2008, mais j'avais tout ce bagage-là, justement, avant ça, de, de gestion, d'apprentissage. Quand j'ai repris, là, quand j'ai officiellement acheté, je me sentais vraiment à l'aise puis je m'en sentais capable.
0: Ben, parce que, dans le fond... Tu étais un peu directrice générale du camping avant d'en devenir ouais. l'actionnaire unique, là, si on veut. Il n'y a pas eu grand changement. C'est au livre que ça s'est passé plus que dans ton quotidien.
1: C'est ça. L'argent n'a pas à la même place. <rire> <rire> et et qu'est-ce que ça
0: change justement de, de passer de, de directrice générale qui prend toutes les décisions à être propriétaire? Est-ce que ça change la façon de penser ou pas nécessairement?
1: Oui, ça change la façon de penser, euh, parce que, justement, là, c'est ton argent que tu dépenses. Donc, là, il y a une conscientisation, veut veux pas, tu comprends pourquoi il faut faire attention, pourquoi il euh, y a certaines choses qu'on qu doit attendre, qu'on doit mieux planifier. Euh, et... Je dirais, euh, tu parlais d'émotivité tantôt, là. Ben, c'est davantage émotif parce que oui, même si j'étais proche là, de, de, de mes parents, de mon père pour la gestion, là, tu sais, c'est à toi, là. C'est ton avenir qui est là-dedans. Tu as mis tous tes œufs dans le même panier. Donc, il euh, n'est pas question de les casser. Là. Alors, euh, oui, ça change la donne.
0: C'est quoi la première décision? Que tu peux te souvenir, là, dont tu es le plus fier au moment où, où tu achètes l'entreprise, puis tu te dis hey, Moi, ça fait longtemps je veux faire ça comme ça. Là, le paternel est plus, est plus <rire> décisionnel. Je vais faire ce que je veux. C'est quoi que tu as fait comme premier geste?
1: Euh, j'ai vraiment pas une très bonne mémoire pour ce genre de choses-là, mais je pense que c'est au niveau marketing. Euh, moi, j'ai toujours été d'avis qu'il faut. Euh, se faire voir que le marketing, euh, tu, en fait, en plus, ça devenait de plus en plus présent, disons-le, avec les années, l'époque. Et je pense que c'était la mise en place du site Web. Euh, du nouveau site web de l'entreprise qui a coûté cher, qui était justement une dépense que mon père n'aurait pas faite et que moi, je suis allé de l'avant avec quelque chose qui, à, à l'époque, était quand même assez euh, actuel et avant-garde. Donc, euh, je, en tout cas, je pense que c'est ça.
0: Avec le recul, là, comment tu regardes l'entreprise, parce que bon, depuis 2008, euh, si les gens, là, si tu à décrire le camping Orléans, euh, ce qu'il est aujourd'hui. Comment tu le décrirais aux campeurs du Québec?
1: Moi, ce qui me vient, c'est camping haut de gamme. Donc, un camping de grande qualité. C'est évidemment, comme je disais tantôt, 100 voyageur. Ça, c'est une caractéristique. C'est certain. Euh, donc, c'est pas, tu ne viens pas ici pour avoir euh, une vie euh, animée pendant l'été. Ce n'est pas un choix de, de, estival. Là. Mais... Euh, c'est un camping de destination, hein, dans le sens où euh, l'île d'Orléans offre une variété de, de choses à, à voir et à faire. Euh, je reviens au haut de gamme, ben, c'est ça. C'est un cinq étoiles. On le sait, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Donc, euh, cinq étoiles, ça veut dire qu'on va rencontrer des standards élevés de qualité. On peut être assuré d'avoir des infrastructures euh, d'une propreté exceptionnelle, top-notch, un service de qualité. On essaie vraiment de mettre l'emphase sur les petits détails. Alors, c'est ce type de produit-là que les campeurs vont, euh, vont rechercher et obtenir à, à, au camping Orléans.
0: Ils viennent chercher une expérience chez toi, mais l'île d'Orléans, bon, c'est connu. Euh, mmh. euh, comment c'est… À quel point c'est important de, de développer des liens avec les producteurs locaux? Parce que je sais que tu, tu y portes beaucoup attention, tu connais l'île par cœur. Euh, à quel point c'est important de développer ces relations-là avec les, les autres acteurs de, de l'île?
1: C'est primordial, honnêtement là. Puis pas juste à l'île d'Orléans, je pense que tout le monde aurait intérêt à faire ce type de référencement là. Mais dans mon cas, euh, tu sais, j'ai été impliquée au niveau local euh, pendant des années et je pense que c'est euh, essentiel pour l'offre client et pour les petits entrepreneurs de la place. On pense. Euh, T'sais, on pense euh, localement. Moi, ici, ma municipalité, Saint-François, il y a 500 habitants. Euh, mais quel camping est plein, le euh, camping dépasse <rire> la population locale. Alors, évidemment, pour le dépanneur du coin, pour le restaurant du coin, pour euh, les petites entreprises du coin, le camping, c'est une manne. Là, on s'entend. Donc, il y a des liens à développer là. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est qu'eux vont euh, développer leur offre pour ma clientèle. Euh, évidemment, les les gens qui viennent à l'île d'Orléans, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent chercher produits locaux, les bouteilles de vin, le fromage, de la fromagerie locale, bon, etc. Là, évidemment, le, le, les cueillettes de, de, de produits de fruits et légumes, etc., produits transformés.
0: Il faut être patient pendant le temps des fraises pour quitter ou rentrer <rire> sur l'île parce que c'est des fils incroyables.
1: Absolument. Euh, oui, il faut être patient, mais euh, il y a des euh, mesures qui ont été prises dans les dernières années pour faciliter <rire> ça. Donc, il ne faut pas arrêter de venir.
0: <rire> mais ça vaut le détour. Ça vaut oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu vois pour les années futures, pour le camping euh, tu sais, on, vient, on est en pleine encore, on est en pandémie. Euh, ben d'abord, la pandémie, l'an dernier, en 2020, comment tu as vécu? cette année, pour le moins particulière?
1: Mm -hmm. euh, écoute, le bonheur euh, ou le malheur des uns fait le bonheur des autres. Euh, chez nous, on doit l'avouer, là, ça a été une excellente année. Ça a été une année record. Et je pense qu'on peut comprendre pourquoi. C'est que le camping offrait, en temps de pandémie, une activité possible à l'extérieur, en bulle familiale, permettant d'oublier euh, ce qu'on vivait, euh, qui était évidemment là, très difficile et qui l'est encore euh, pour tout le monde. Donc, euh, pour nous, là, ça a été vraiment euh, que, euh, ça a été favorable. Les gens, on le sait, ont acheté des équipements. Euh, hein, il y a une pénurie présentement là, de d'équipement de camping. Alors, ça a été euh, ça. ça. C'est qu'on a vu, là, tout à coup, là, les, les réservations euh, monter en flèche. On pensait qu'on était déjà plein. ben là, on était vraiment plein et euh, on peut pas s'en plaindre. Par contre, ça a été une gestion totalement différente. Là. Ma piscine était fermée. Euh, les... Euh, les les bâtiments publics étaient fermés à part les toilettes et douches, mais on s'entend que la salle communautaire... Bon, donc, l'offre de produits a été différente et ça va être encore le cas cette année. Alors, tu parles de comment, comment, comment voir ce qui s'en vient. Bien, je, je pense qu'on ne peut pas nier que c'est quelque chose qui, qui, qui va probablement rester euh, pour la pandémie, j'espère, mais peut-être qu'on va avoir d'autres types de, 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 de virus ou peu importe. Là. Mais je pense qu'il faut penser autrement. Il faut penser justement euh, à adapter le produit.
0: Mais on, on, on se dirige vers des assouplissements. Là, fait Il y a toute ouais. raison de croire que bon euh, que même les bâtiments communautaires pourraient être accessibles cet été. Même chose pour la piscine. Alors Il y a, y, a, y a quand même une lumière au bout du tunnel ah oui. qu'on ne voyait pas nécessairement l'an passé. Là.
1: Absolument. Euh, puis bon, Moi, je te parlais de 2020, mais ma piscine va être ouverte cette année. On va avoir une gestion différente. En fait, c'est ça, c'est une question d'adaptation à court terme. Euh, on, on le sait, là, ça veut dire mettre euh, à la disposition des clients ce qu'il a nécessaire pour se désinfecter les mains, bon, etc. Acheter le, le, les, les, euh, les composants nécessaires et rendre ça facile à la clientèle. Si ce n'est pas facile, les clients ne le feront peut-être pas nécessairement d'eux-mêmes. Alors, il faut faciliter les choses aux clients. Puis moi, je pense que cette année, on va être capable d'offrir vraiment un produit euh, de, belle, euh, de belle qualité à nos campeurs. Là. On, va être, on va être pas loin d'un camping normal. <rire>
0: <rire> les campeurs avaient tellement hâte de sortir parce qu'à pareille date, l'an dernier, on était fermé. On ne oui. savait pas si on était pour ouvrir. Les campeurs étaient tellement reconnaissants qu'ils se satisfaisaient de, de, de peu. Euh, ils retournaient l'essentiel du camping. Penses-tu que les exigences vont être différentes plus on va avancer dans le temps?
1: Ça va être à voir. Euh, ça va dépendre des assouplissements, ça va dépendre des règles sanitaires. Je pense que les campeurs, en général, sont très compréhensifs. Euh, ils préfèrent camper avec des règles que pas pantoute. <rire> fait que, ça. ça. Hein, on s'entend. Puis nous aussi, là, on préfère euh, ouvrir avec des règles que pas du tout. Donc oui, je pense que la, la, la clientèle va s'adapter elle aussi de son côté. Euh, Peut-être avec quelques petits rappels. là, Parfois, il faut surveiller les rassemblements. On veut, ne on veut vraiment pas empirer les choses. On ne veut pas, surtout pas d'éclosion dans un terrain de camping. Mais avec la collaboration de tous, l'implication et du gestionnaire et de la clientèle, je suis convaincu qu'on va pouvoir offrir quelque chose de le fun euh, cette année.
0: J'en doute pas. Euh... On a parlé un peu plus tôt du pattern de notre industrie où on a souvent des couples. Ouais. Euh, tu as vécu ça pendant un bout de temps avec ton conjoint qui était plus sur le terrain. On ne voit pas souvent une femme seule euh, diriger un terrain de camping. On en voit moins. Mm -hmm. euh, les aléas de la vie ont fait qu'à un certain moment de ta vie, ben, tu t'es retrouvé euh, seul avec les enfants mm -hmm. et une entreprise à gérer. Euh, comment on vit ça? Parce que je sais que tu es, es une femme d'affaires resplendissante, tu es, es une femme forte, mais comment on, on réussit à, à jumeler tout ça, les enfants, la vie personnelle, la, la, la vie du camping? Comment tu as réussi à faire ça?
1: Bien, en fait, c'est drôle parce que moi, je, je carbure au défi. Tu sais, tu me connais, j'aime bien quand euh, j'ai un, un défi à relever et c'est devenu un défi. C'est sûr que sur le coup, c'est paniquant. On se dit euh, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment, comment, comment je vais gérer ça? » Mais la, je pense que la solution à, à tout dans, ce, dans ces situations-là, c'est de bien s'entourer. Hein? Donc, j'avais encore ma famille qui était là pour euh, me supporter, pour m'aider. Puis je me rappelle d'une fois, une cliente qui est arrivée, qui était venue me voir à l'accueil, puis qui avait appris ça, puis qui me dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire? <rire> » Puis là, pour elle, c'était comme euh, insurmontable. Et ça, ça m'avait comme réveiller, le défi est probablement né là, dire ben, « je vais te le montrer comment on fait, tu sais, c'est faisable, là, voyons donc ». Et finalement, c'est ça, bien s'entourer, aller trouver du personnel compétent, ça c'est un défi euh, évidemment qui revient constamment, mais là, je suis chanceuse, j'en ai, j'ai un bon gérant, j'ai une bonne équipe, et ça facilite grandement, donc toute la partie terrain, euh, maintenant, je la supervise, mais c'est pas moi, évidemment, qui est là euh, 24-7. Euh, bonne équipe aussi euh, à l'accueil. Donc, il me reste l'administration, il me reste la gestion, ce que, ce que je suis habitué de faire. Et euh, ça va, ça roule numéro un, là, franchement, depuis, depuis plusieurs années.
0: Tu as parlé de la main-d'œuvre. Euh, C'est pas évident de façon générale au Québec, mmh. encore moins dans l'industrie touristique. Mais là, quand tu rajoutes le fait d'être sur une île, qu'il n'y a pas énormément de population, c'est un, un tout autre défi.
1: C'est un grand défi, Simon. Et euh, bon, tu si sais, je pourrais rajouter des contraintes, qu'il n'y a pas de, <rire> de transport en commun, bon, tu sais, c'est vraiment, euh, vraiment complexe. Mais ça aussi, on, on s'adapte et on trouve, on développe des solutions. Dans mon cas, là, vraiment, dans les dernières années, ce qui euh, a été euh, salvateur, c'est d'offrir l'hébergement. Donc, à partir du moment où les employés peuvent venir demeurer sur place, on leur offre des roulottes. Bon, euh, évidemment, des conditions qui vont avec ça, là. des conditions de travail avantageuses de, euh, du fait d'être dans un secteur éloigné. Et ça a, permis, euh, ça a permis justement de me trouver des gens compétents qui, euh, qui sont bien et qui veulent rester.
0: Qu'est-ce qui rend plus fière Natacha Bouchard? De, de, dans son camping, dans son quotidien? C'est quoi qui te rend le plus heureux?
1: et hey, on a-tu toute la journée? <rire> non, sérieusement, euh, il, y aurait, il y aurait plusieurs facettes à cette, à cette question-là parce que je suis vraiment fière de mon produit. Je suis vraiment très fière du camping Orléans, de ce qu'on qu offre. Il est beau, c'est un beau spot, c'est de la qualité, j'aime ça. Mais pour répondre plus précisément à ta question, je vais te donner un exemple concret. C'est moi qui s'occupe personnellement des, des euh, médias sociaux de, de mon entreprise, donc Facebook, Instagram, etc. Et encore tout récemment, je, je faisais une publication et quand je vois… Les commentaires qui apparaissent, c'est que là, c'est On a assez hâte d'aller chez vous. C'est le plus beau camping. Or, on, on campe partout dans, euh, pendant l'été, mais on attend avec impatience notre, notre week-end ou notre séjour chez vous. Euh, ça fait 15 ans qu'on va chez vous. Madame Bouchard, allez-vous être là cet été? On a assez hâte de vous revoir. Ça, là, ça n'a pas de prix. C'est incroyable parce qu'on se dit. C'est des gens qui travaillent à l'année, puis là, on s'entend que présentement, c'est un contexte encore plus difficile, et qui ont choisi de passer leurs vacances chez vous. Ils, ont, ils investissent leur argent de poche, qui ont durement gagné chez vous. C'est ton camping qu'ils ont choisi, c'est lui qui aime. C'est pas rien. Je trouve ça extraordinaire. Moi, ça vient me remplir de bonheur, honnêtement. là euh, Et ça, ça me permet de recharger les batteries et de continuer.
0: Ça recharge les batteries. Tu as parlé que tu t'occupais des réseaux sociaux toi-même. Il y a quand même un pendant négatif à ça, c'est que ça vient pas juste avec des, des compliments puis des, mmh. des likes. Ça vient aussi des fois avec des commentaires plus ou moins euh, gentils. Ça vient parfois avec des critiques qui sont vraies. Euh, comment on manage avec ça? Comment on, on, comment on ressent ça? Puis comment on agit face à ça?
1: Écoute, euh, c'est drôle parce qu'on est présentement dans un contexte hein, euh, où euh, c'est très présent justement là, dans les médias comment ça peut user la la, la 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 gratuité des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. C'est certain qu'il faut se construire une carapace et il faut être capable de départager ce qui le vrai du faux. Hein? On, tous les propriétaires de camping, ils, ils savent c'est quoi les défauts de leur entreprise. Qu'est-ce qu qui est vrai? Bon, chez nous, là, je ne ferais pas semblant d'avoir des terrains qui ont euh, 4000 pieds carrés. Les, les emplacements de camping, ben, ils sont plus petits au camping Orléans. Puis tu, je, te vois, je te vois sourire, <rire> tu le sais aussi. Écoute, c'est une particularité. Ouais, c'est
0: un peu... Je, je, je te taquine avec oui, ça je régulièrement. Mais je le ça. sais.
1: Mais donc, on en est conscient et ce type de commentaire-là ne vient pas nous chercher parce qu'il est, il est vrai, il est réaliste. Ceci dit, quand c'est des commentaires, puis je dois vraiment préciser, j'ouvre une parenthèse, ils ne sont pas fréquents, les commentaires négatifs. Mmh. Mais il y en a qui sont beaucoup plus incisifs, qui vont venir nous chercher, qui vont venir nous faire mal. Et il faut se rappeler que ce n'est pas la personne, euh, ce n'est pas nous personnellement qui, euh, qui, euh, qui est visé. Et que probablement la personne, c'est le seul moyen qu'elle a de montrer son mécontentement. Et euh, si c'est ça, bien, il faut, faut, faut en prendre considération. Ceci dit, il y a des commentaires gratuits qu'il faut laisser passer, parce que sinon... Euh, on, on va
0: perdre du temps et de l'énergie. Euh, ouais,
1: exactement.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un moyen aussi... Qu'on qu se trouve avec les années pour parce que les bon la, la grosseur des terrains, on la connaît alors à ce moment-là, de gérer la prévisibilité de ça et que le client sache euh, ce qu'il va avoir en arrivant. Est-ce que ça n'élimine pas aussi une grosse partie de mauvais commentaires à venir plus tard?
1: Absolument. Ça a toujours fait partie de ma, ma façon de voir les choses et de ma gestion, notamment dans les dernières années où j'ai pris la décision, euh, par exemple, que les réservations se faisaient exclusivement en ligne. Ok. Alors, maintenant, chaque terrain est détaillé avec le plus possible d'informations sur le site qui est réservé. Le client a les dimensions et évidemment d'autres informations. Il y a une photo, il sait est-ce qu'il y a du gravier au sol. Bref, euh, il, il sait dans quoi il s'embarque, il sait ce qu'il réserve et rendu sur place, ben, euh, il n'y a pas de déception parce que les attentes, c'est exactement ce qu'il a est exactement ce qu il a rencontré.
0: Qu'est-ce? qui attend Natacha Bouchard dans les prochaines années? Puis est-ce qu'il y a des projets pour le camping Orléans? Euh, As-tu des choses sur la table? As-tu des, euh, des, des nouvelles pour tes campeurs? Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose de particulier qui s'en vient?
1: Écoute, j'aimerais savoir une annonce extraordinaire, <rire> mais à court terme, je n'ai pas de projet d'envergure. Je te dirais que, euh, évidemment, on reste à l'affût. J'ai toujours été à l'affût de l'industrie euh, et, ça, et, ça, et ça demeure. Donc, j'essaie de voir qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui s'offre. Je tiens en compte euh, beaucoup le réchauffement climatique. Je sais que dans les prochaines années, ça va être de plus en plus marqué. Alors, j'essaie de voir comment, comment, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour nos clients, comment euh, on va. Gérer, euh, gérer ça. Et euh, je pense justement à des produits des produits ou des services plutôt qui vont en lien avec ça. Alors, je te donne un exemple des jeux d'eau. Euh, bon, moi, j'ai déjà une piscine, mais ajouter les jeux d'eau, je pense que ça pourrait être un, un grand avantage ici à, au camping Orléans, parce qu'on a peu d'espace. C'est quelque chose qui, justement, n'en demande pas trop. Je pense au glamping au prêt-à-camper. Moi, tu vois, tu le sais, c'est quelque chose dans quoi je ne m'étais pas encore embarqué, mais là, j'ai réfléchis. Euh, parce que c'est une tendance, c'est une demande de plus en plus grande, vraiment. Et là, je me dis, bien là, tu sais, il faut, faut embarquer dans le train. Là, fait que je regarde...
0: C'est extrêmement populaire, le prêt-à-camper. À un moment donné, on peut, on peut regarder passer le train, mais oui. là, le train n'est pas mal ça. proche.
1: C'est ça, exactement. Donc là, je regarde vraiment euh, comment je pourrais euh, m'adapter à ça, le prêt-à-camper, mais je veux quelque chose d'unique. Tu sais, je veux quelque chose qui se démarque. Fait que là, j'essaie de réfléchir à ça. Alors, c'est plus des projets de ce type-là que je te dirais. Et évidemment, moi, mon défi constant, c'est de maintenir euh, ce que j'ai déjà. C'est maintenir le niveau de qualité, s'assurer que ça ne décrépit pas, qu'on ne descend pas dans la classification, évidemment. Donc, il y a toujours des travaux, des investissements à faire.
0: Mais chaque investissement que tu vas faire dans les prochaines années... Le côté éco-responsable, développement durable va être omniprésent dans chacune de tes décisions, si tu comprends bien.
1: Ça, c'est certain, parce que je pense qu'on va… c'est inévitable, là, je veux dire. Le camping, là, est... on est à l'extérieur, c'est de l'hébergement plein air. Alors, on va… on est déjà tributaire de la température, on le sait, euh, et, et la température elle va, elle va changer les, les conditions va, vont changer alors ça veut dire quoi? peut-être des étés plus chauds ça veut dire euh, des euh, étés plus venteux je parle de l'île d'Orléans alors il ouais. euh, faut penser à ça il faut entretenir en fonction de ça alors oui je, je, réfléchis à, je réfléchis à tout ça et les actions vont être posées en, en fonction de ça c'est certain on veut faire attention à notre environnement il le faut oui
0: Natacha Bouchard, merci beaucoup euh, de t'être ouverte comme ça avec beaucoup de transparence, de candeur, de franchise, euh, puis de nous avoir parlé de toi surtout, mais aussi de ton entreprise. Merci de, de, de ton échange aujourd'hui.
1: Le plaisir a été pour moi, Simon, quand tu veux.
0: Ben, merci, Natacha. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.